0: Freitag, 13. April 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Haukenschlag mit Ansage, das trifft es wohl ganz gut, was wir heute Morgen erlebt haben mit der Pressekonferenz, die den Rücktritt des Gesundheitsministers Rudi Anschober äh, verkündet hat. Ähm, Und über dieses Thema, sprich was bedeutet das für die Republik, was bedeutet das auch für die Regierung und was meint die Opposition auch zu seinem designierten Nachfolger. Darüber unterhalte ich mich heute mit Christoph Pitschi von der FPÖ und mit Reinhold Einwallner von der SPÖ. Und dann schalten wir noch nach Bregenz zu meinem Kollegen Gerold Riedmann. Da findet heute Abend die Verleihung des KSÖ-Sicherheitspreises statt. Da werden Vorarlbergerinnen und Vorarlberger vor den äh, Vorhang geholt, die im vergangenen Jahr mit Zivilcourage Mut und Einsatz bewiesen haben. Und ja, da werden wir zu einer der Vertreterinnen, nämlich der äh, jetzt muss ich gerade nochmal schnell selber nachschauen, (lacht) äh, der jungen 16-jährigen Christina schalten und da uns anhören, was sie letztes Jahr geleistet hat, warum sie für diesen Preis auserkoren wurde. Ja, den Anfang mache ich jetzt aber mit Christoph Pici, Landespartei am FÖ. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio. Schönen Nachmittag. Ja, Herr Bitschi, jetzt haben wir heute Morgen relativ kurzfristig eine Ankündigung für eine Pressekonferenz bekommen, die auf der einen Seite natürlich kurzfristig und überraschend war, auf der anderen Seite gab es aber schon länger jetzt Gerüchte oder einige Tage schon, was passiert mit Rudi Anschober, mit dem Gesundheitsminister, der ja gesundheitlich angeschlagen war. Und es war dann kurz nach 9.30 Uhr soweit, dass es einen Rücktritt aus der Bundesregierung bekannt gegeben hat, aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt gab es natürlich schon eine Reihe von Reaktionen, auch von Ihrer Partei. Jetzt mal aber erst einmal die Einschätzung, was sagen Sie
1: zum heutigen Rücktritt des Gesundheitsministers? Ja, wenn man die Geschehnisse und Ereignisse der letzten Wochen betrachtet hat, dann kommt dieser Rücktritt alles andere als überraschend. Natürlich hat man auch Respekt für diesen Rücktritt. In Summe zeigt aber speziell auch die Art und Weise, wie die Pressekonferenz heute abgelaufen ist. Ein Sittenbild in dieser Bundesregierung. Hier wird seit Monaten nur noch gegeneinander gearbeitet. Auf der anderen Seite versinkt die ÖVP immer mehr im Korruptionssumpf. Also die Stimmung in dieser Bundesregierung ist alles andere als gut. Man hört jetzt Stimmen, diese Regierung ist am Ende. Es wird auf jeden Fall nicht mehr gearbeitet und man müsste eigentlich arbeiten, denn dieses Land befindet sich in einer tiefen Krise und wir werden sehen, wie es mit dieser schwarz Regierung weitergeht.
0: Sie sagen gerade, es wird nicht gearbeitet. Der Rudi Anschober würde Ihnen jetzt da wahrscheinlich vehement widersprechen, denn er hat ja heute erklärt, dass aufgrund der massiven Überlastung ja auch diese gesundheitlichen Probleme hat. Also 14 Monate im Dauereinsatz natürlich auch immer im Schaufenster gestanden. Und er hat ja auch dezidiert erwähnt, dass es da verschiedene Aspekte gibt, die ihm da auch zu schaffen gemacht haben. Zum einen natürlich die Herausforderung mit der Pandemie, zum anderen auch die vielen Anfeindungen, die sich jetzt da gerade in den letzten Monaten aufgetan haben, aber eben auch die ständigen Diskussionen und Querschüsse genannt hat er die den Regierungspartner nicht. Aber wir haben ja miterlebt, dass in den letzten Wochen offensichtlich auch zwischen ÖVP oder dem, der türkisen ÖVP unter Sebastian Kurz und gerade dem Gesundheitsminister nicht alles im Grünen war.
1: Ja, Sie haben es richtig angesprochen. Dieses Land befindet sich in einer tiefen Krise. Dieses Land müsste endlich aus der Krise herausgeführt werden, statt tagtäglich immer weiter in die Krise hineinmanövriert zu werden. Und äh, wenn man sich den Minister heute angeschaut hat, der hat sich bei allen bedankt. Mit keiner Silbe hat er sich beim Koalitionspartner bedankt. Das zeigt also, in dieser Regierung wird nur noch gegeneinander gearbeitet. Die ÖVP hat alle Hände davon zu tun, von den eigenen Skandalen abzulenken. Und da hat der Zwist mit Minister Anschober, dem Sebastian Kurz, immer geholfen dass man von den eigenen Korruptionsvorwürfen, von den ganzen Chatverläufen, die es da in den letzten Tagen gegeben hat. Und da hat man anscheinend auch immer gegen den Minister Anschober gearbeitet. Eines möchte ich aber an der Stelle schon sagen, natürlich hat der Minister in den letzten Monaten auch sehr viele Fehler gemacht. Er ist natürlich als Gesundheitsminister der Hauptzuständige in dieser Bundesregierung, wenn es um die Corona-Politik auch geht. Wenn man sich beispielsweise an die Impfbestellungen erinnert, an die unzähligen Verordnungen, die verfassungswidrig waren, da sind schon sehr viele Fehler passiert. Jetzt
0: Sie haben sie ja auch schon länger gefordert, einen Rücktritt des Gesundheitsministers, nicht nur, aber eben auch. Das ist jetzt heute passiert. Jetzt wurde ja auch gleich heute schon ein Nachfolger präsentiert, der wird am Montag angelobt. Jetzt wissen wir noch nicht viel über ihn, er ist politisch noch sehr äh, unbeschriebenes Blatt, noch nicht sehr viel aufgetreten. Was wir schon wissen ist, er ist Arzt, das ist eine Forderung, die Sie auch immer gesagt haben, es sollte jemand sein, der eben aus dem Bereich auch kommt, aus diesem Fach auch kommt und er gilt als jemand, der doch ein gewisser Hardliner ist, was in Sachen äh, Corona-Politik da ist, der oft kritisiert hat die Regierung, dass sie zu lax, zu regional, äh, zu unverständlich agiert, Äh, auch ein großer Befürworter des Impfens. Das heißt, das sind jetzt alles Punkte, die jetzt bei ihrer, in Ihrer politischen Agenda jetzt eher auch schon mal gleich wieder die Alarmglocken
1: läuten lassen. Sie haben es angesprochen, was man sicher positiv beurteilen kann, ist, dass er selber ein Mediziner ist, selber aus diesem Bereich auch kommt. Ich habe auf der Fahrt hierher aber gelesen, dass er ein Lockdown-Hardliner ist, gegen regionale Lösungen ist. Und da wird er mit uns sicher einen Gegenpart haben, denn wir haben in den letzten Wochen ja gezeigt, dass diese regionalen Lösungen auch gut sind. Wenn man sich das Gesundheitssystem in Vorarlberg anschaut, sind wir weit von einer Überlastung entfernt. und in Wahrheit müssen jetzt hier die nächsten Öffnungsschritte kommen. Wir haben morgen eine Landtagssitzung wo, Landtagssitzung, wo wir über zwei wesentliche Punkte diskutieren werden. Zum einen möchten wir die Öffnungsschritte vorantreiben, speziell was die Ausgangsbeschränkungen betrifft. Es gibt ja leider immer noch Ausgangsbeschränkungen von 20 bis 6 Uhr. Die möchten wir gerne aufheben, damit auch die Gastronomie länger offen haben kann und zum anderen muss es endlich auch im Bildungsbereich Öffnungsschritte geben. Die katastrophale Situation mit diesem Etappenunterricht, den es im Bildungssystem gibt, ist in Wahrheit nicht tragbar, wenn man mit den Kindern spricht, den Eltern, aber auch mit den Pädagogen. Das ist eine katastrophale Situation und deshalb braucht es diese weiteren Öffnungsschritte. hoffe ich, dass der Landeshauptmann auch in Richtung neuer Gesundheitsminister sehr aktiv wird. Jetzt ist es so,
0: dass die Inzidenzzahlen in Vorarlberg tatsächlich deutlich niedriger sind wie im Restösterreich, vor allem in Ostösterreich. Wenn man jetzt allerdings nach Wien, Burgenland und Niederösterreich schaut, äh, dort sieht die Situation tatsächlich dramatisch aus in gewissen Bereichen. Das heißt, die Intensivbetten sind dort wirklich am Anschlag. Der Vizekanzler hat heute auch eben dieses Beispiel noch gebracht in seiner Pressekonferenz von dieser Pflegekraft, die dann erklärt hat, wie dieser Alltag auch abläuft. Äh, jetzt ist es natürlich schwierig, äh, zu vorherzusagen, zu wie das in Vorarlberg sich weiterentwickelt. Fakt ist aber auch, dass auch bei uns die Zahlen wieder steigen. Ist das tatsächlich jetzt der richtige Zeitpunkt? um über Öffnungsschritte zu sprechen.
1: Für uns gibt es einen einzigen Gradmesser, und das ist die Situation auf den Intensivstationen. Im Übrigen, die ganzen Verordnungen binden sich auch auf die Gesundheitssituation. Auch die Ausgangsbeschränkungen legen eigentlich nach, dass es eine Überlastung des Gesundheitssystems geben muss. Das gibt es so in Vorarlberg nicht. Da ist zum Glück der Landeshauptmann auch mal meiner Meinung, der sagt, dass es, wenn das Ganze von den Verfassungsgerichtshof gehen würde, die wahrscheinlich diese Bestimmungen auch aufgehoben werden würden. Darum sagen wir, es braucht diese Öffnungsschritte, weil wir aufgrund der regionalen Lage in Vorarlberg keine Überlastung im Gesundheitssystem haben und darum müssen wir endlich auch sicherstellen, dass es diese Öffnungsschritte gibt. Ich habe immer gesagt, diese Dauer-Lockdown-Politik von Schwarz-Grün ist keine Lösung. Wir alle kennen die wirtschaftlichen Entwicklungen in Österreich. Viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir haben eine katastrophale Situation auch im Bildungsbereich. Darum setzen wir uns sehr stark dafür ein, dass die Normalität auch wieder zurückkommt.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, die Schulen sind auch ein Thema. In den Schulen geht es jetzt vor allem auch darum, beziehungsweise in den Kindergärten die Tests weiter auszubauen. Wir haben jetzt gehört, dass gewisse Gemeinden auch angefangen haben, freiwillig diese Tests an Kinder im Kindergartenalter auszugeben. Auch da ist es natürlich ein Diskussionsthema, da ist die FPÖ, der FPÖ-Standpunkt ein anderer
1: Wichtig ist, dass der Präsenzunterricht jetzt endlich wieder zurückkommt. Dieser Schichtbetrieb, den es in den Schulen gibt, ist in Wahrheit kein Zustand. Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung, unsere Kinder haben auch ein Recht auf einen ordentlichen Unterricht, bedeutet Präsenzunterricht. Wenn wir uns die Testzahlen in den Schulen anschauen, dann sind das ja sehr bescheidene Zahlen. Also die Infektionszahlen in den Schulen sind nicht dermaßen hoch, dass man sagt, man hat da ein riesengroßes Problem und darum sprechen wir uns auch dagegen aus, dass diese Testungen jetzt weiter ausgeweitet werden, noch kleinere Kinder hier gezwungen werden, getestet zu werden. Wir sagen, die Infektionslage ist nicht dramatisch in Vorarlberg, es braucht jetzt Öffnungsschritte.
0: Das muss ich Ihnen erwidern, dass wir aber vor ein paar Wochen die Situation hatten in Lochau und in Hörbrands, dass es eben genau Bildungseinrichtungen, nämlich im Kindergarten und der Schule war, wo diese Cluster aufgetreten sind. Das würde ja dem widersprechen, was Sie jetzt sagen. Natürlich, in Summe sind es wenige, aber da hat es sich gezeigt, da konnte man dementsprechend auch schnell reagieren und dann eben auch schnell diese Ausreisebeschränkung machen. Und es hat sich gezeigt, nach wenigen Tagen, die Zahlen sind dort Gott sei Dank nicht weiter gestiegen.
1: Genau dieses Beispiel hat gezeigt, dass das jetzige System hier funktioniert. Ich gehöre zu jenen, die durchaus auch Kritik an der Landesregierung anbringen. In dem Fall hat die Landesregierung aber gut gehandelt. Man hat sehr schnell die entsprechenden Schritte auch gesetzt, die Ausgangsschritte auch reduziert. Und darum hat man diese Situation auch sehr schnell in den Griff bekommen. Es zeigt, in Wahrheit müssen wir für viele Bereiche jetzt endlich eine Nach-Corona-Strategie auch entwickeln, Öffnungsschritte möglich machen, damit Vorarlberg sich so schnell wie möglich wiederholen kann und wir als Vorarlberg, als Standort Vorarlberg auch wieder zurück an die Spitze kommen. Mhm. Kommen wir noch
0: ganz kurz zur Bundespolitik und dann habe ich noch eine letzte Frage. Aber die zur Bundespolitik, da haben wir das Thema, dass jetzt der, Ihr Bundesparteiobmann äh, dem Rudi Anschober natürlich gesundheitlich alles Gute wünscht, in das ähnliche oder in die ähnliche Richtung geht, wie sie das eben sagt, die Fehler sind passiert, aber er geht ja noch weiter. Sie oder er fordert ja oder die BundesfB fordert ja nicht nur den Rücktritt jetzt vom äh, Gesundheitsminister, sondern dass eben auch weitere Teile der Bundesregierung zurücktreten wollen äh, sollen. Äh, wäre das jetzt überhaupt äh, tatsächlich praktikabel, sinnvolle und für Österreich auch gute Maßnahmen in der Situation, wie wir sie uns gerade aktuell
1: befinden. Rudi Anschober hat es heute selber angesprochen. Diese Republik braucht in dieser Situation eine funktionierende Bundesregierung. Wenn man sich die ganzen Skandale, diesen Korruptionssumpf in der ÖVP anschaut, die vielen Minister, die hier unter Kritik stehen, dann ist diese Regierung nicht mehr handlungsfähig und ich hoffe, dass der ein oder andere Minister dem Beispiel von Rudi Anschober folgt und zurücktritt. Das kann sich ja niemand mehr vorstellen, warum beispielsweise der Finanzminister nach diesen ganzen Skandalen noch im Amt ist und auch bis hinauf zum Bundeskanzler Kurz. Ich habe es vorher angesprochen, die Chatverläufe werden Hier wahrscheinlich noch das eine oder andere ans Tageslicht bringen. In Wahrheit ist das System kurz am Ende und wir müssen so schnell wie möglich schauen, dass wir wieder eine funktionierende Bundesregierung haben. Jetzt gab es natürlich auch im
0: Bund die Diskussion rund um ein verpflichtendes Maskentragen im Parlament. Äh, Da gibt es zum einen Ihren Bundesparteiobmann, der in der Präsidiale sich dafür ausgesprochen hat, dass, wenn das verpflichtend ist, soll man das machen. Der Clubobmann, der Herbert Kickel, hat gesagt, Nö möchte es weiter nicht machen, die, die Ihre Fraktion im Nationalrat hat es auch weiterhin verzichtet darauf, die Maske zu tragen. Ist das wirklich ein Thema, muss man tatsächlich hier? politisch so agieren oder ist es ein bisschen auch politisches Kleingeld zum sagen, na, wir wollen jetzt einfach dagegen sein, um dagegen zu sein?
1: Ich habe es vorher angesprochen, das Land ist in einer sehr tiefen Krise und ich glaube, wir sollten alle damit mitarbeiten, dass das Land so schnell wie möglich zurück an die Spitze kommt. Ich bin Landesparteiobmann in Vorarlberg. Ich bin dafür zuständig, dass in Vorarlberg endlich etwas weitergeht. Dass braucht 100% Prozent meiner Energie und wir haben, glaube ich, keine Zeit über irgendwelche Details und Masken tragen im Parlament zu diskutieren, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren, wie es den Österreicherinnen und Österreichern geht, wie es den Vorarlbergerinnen und Vorarlberger geht. Da haben wir die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate sehr viel zu tun und für das bin ich gewählt.
0: Mhm. Wir müssen schon fast zum Abschluss kommen, die Zeit ist schon knapp, beinahe zu Ende. Eine Frage habe ich aber natürlich noch, jetzt gab es in den letzten Tagen, Sie haben es vorher schon erwähnt, diesen sogenannten SMS-Verkehr zwischen dem ÖBAG-Vorsitzenden Schmid, dem Finanzminister und dem Bundeskanzler, äh, diesen, nennen wir es mal so, ein bisschen mit Geschmäckle, äh, Kommunikation, die da stattgefunden hat. Da gibt es natürlich auch Ermittlungen. Es gab davor jetzt auch schon diese Ausdruckssumme beziehungsweise die Ermittlungen gegen den Finanzminister selbst. Äh, Im Rückblick 2019 hat das alles ja begonnen mit dem Ibiza-Gate sozusagen. Da war ja Ihre Partei betroffen mit dieser Situation, die sich da auf Ibiza stattgefunden hat. Jetzt wurde das gesamte Video auch veröffentlicht vor äh, einer Woche knapp. Im Rückblick gesehen, hat man da als FPÖ zu voreilig reagiert, zu hart reagiert, wenn man sich jetzt ansieht, was auch bei der ÖVP passiert und da offensichtlich ja keine Konsequenzen folgen.
1: Sie können sich erinnern, ich war damals der Erste, der gefordert hat, dass Strache aus der Partei ausgeschlossen wird. Ich will mit so einer Politik nichts zu tun haben. Und ich glaube, die ÖVP wäre ja auch gut beraten, endlich die Konsequenzen zu ziehen. Und Da frage ich mich schon auch, was der ÖVP-Landeshauptmann zu dieser Sache sagt. Der schweigt in Wahrheit seit Tagen. Wir können uns erinnern, damals hat er sich ganz laut zu Wort gemeldet. Wir können uns an den berühmten Abschaumsager noch erinnern, wo er Menschen als moralischen Abschaum bezeichnet hat. Jetzt geht es um die eigene Partei. Jetzt schweigt der ÖVP-Landeshauptmann seit Tagen. Und da fragen sich viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zurecht. Was sagt eigentlich der ÖVP-Landeshauptmann dazu? Herr Bitschi, ich bedanke mich für die Auskunft
0: und für den Besuch im Studio und wünsche einen schönen Abend. Schönen Abend. Danke. Ja, meine Damen und Herren, und ich sehe schon, mein Kollege Gerold Riebmann ist schon in Bregenz in der Landespolizeidirektion. Spot an, Kamera an. Gerold, kannst du mich hören? Ja, klar und deutlich. Pascal, wir sind hier in der Außenstelle in der
2: Landespolizeidirektion in Bregenz. Wir haben hier eine kleine formlose, naja, wir legen Wert darauf, es ist ja keine Veranstaltung. Wir haben uns hier zusammengefunden unter Wahrung der Sicherheitsabstände, auch mit entsprechenden Masken, die will ich auch jetzt fürs Interview nicht abnehmen, äh, um eben den Sicherheitspreis zu übergeben. Der Sicherheitspreis ist eine Initiative des Kuratoriums Sicheres Österreich, der seit Jahren jährlich eben vergeben wird für besondere Zivilcourage, eine Dünne Linie zwischen dumm, aber eben auf der anderen Seite auch einfach das Beherzte Einschreiten. Viele äh, Kriminalfälle, aber auch viele Verbrechen würden nicht aufgeklärt, wenn es nicht mutige Mitbürger und auch im heutigen Fall Mitbürgerinnen geben würde, die beherzt einschreiten und ihre Beobachtungen auch äh, melden bzw. auch darauf äh, Bezug nehmen. Bei mir ist jetzt Christina Stefanovic aus Hallo. Lustenau. Äh, hoi, wie man jetzt Lustenau, oder? Hi. Äh, hoi. Ähm, und zwar ist ein ganz besonderer Fall, der Sie heute hierher bringt, äh, nämlich im September des vergangenen Jahres in der Linie 50 des Landbusses. Was ist da passiert?
3: Also es war so, ähm, ich bin mit meinen zwei Klassenkameradinnen ganz normal wie jeden Tag eigentlich ein Schulgefahrer. Und dann irgendwann haben wir halt einfach mitgekriegt, dass ähm, jemand mit... Down-Syndrom von drei anderen Leuten belästigt wird und dann haben wir halt ein bisschen mehr dazu geschaut, was passiert und so und dann haben wir halt irgendwann festgestellt, dass sie einen irgendwie erpresst haben und halt, dass einer jeder Morgen ein bus Geld gehabt und dann habe ich dann halt gesagt so ja, lass einfach die Polizei verständiger, weil wenn wir das selber machen wir wissen nicht, was passieren kann und dann als ich heimgekommen bin habe ich eben mit, der, mit meiner Mama geredet und mit, denen, mit meinem Vater und dann haben wir jetzt einen Polizeieingriff und einer dann alles erklärt und dann haben dann die Polizisten im Zivil im Bus mit uns guckt. Am ersten Tag ist aber nichts w- passiert. Und
2: Was war das für ein Gefühl?
3: Ganz komisch, weil du weißt, dass zwei Polizisten im Bus sind und niemand anderer weiß das was das aus. Und am ersten Tag ist aber dann nichts passiert und dann am nächsten ähm, haben sie sich aber erwischt und dann war der mit Down-Syndrom eben ganz glücklich, dass er jetzt so gesagt befreit ist von einer.
2: Der äh, junge Herr mit Behinderung, der hat sich ja offenbar nicht getraut, das in seinem Umfeld äh, zu melden, beziehungsweise hat, das, ha, hat halt sich hat das Geld abgehe. Mhm. Ähm, wie wie lange hat es äh, gedauert, bis auch es den Hebel umgestellt hat nach dem Motto, hier passierter Ungerechtigkeit? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen.
3: Circa drei vier Tage. Wir haben halt zuerst gedacht, dass er sie kennt, weil er hat halt die meisten Grüße im Bus erkannt hat. Haben halt immer gedacht, ja, okay, vielleicht kennt er sie ja auch. Und dann haben wir eben gemerkt, dass das klammerisch wie, dass er sie noch kennt.
2: Das falte unter den äh, Straftatbestand des aggressiven Bettelns, der immer dann eintritt, wenn jemand nicht nur nach Geld fragt, sondern äh, eben zudringlich wird, beziehungsweise auch äh, Drohungen einsetzt. Übrigens auch, glaube ich, Betteln mit Kindern am Arm wäre als aggressives Betteln einzuordnen. War Ihnen von Anfang an klar, was für ein Straftatbestand die sich oder einfach einmal zum sagen, irgendwas passt doch nicht?
3: Nein, eigentlich nicht. Es eigentlich halt, ist mein aufgefallen, dass etwas nicht passt hat. Und dann habe ich halt direkt eigentlich was machen wollen, weil er hat mir auch Leid und so, weil er hat es halt jeden Tag abgegeben. Und ich meine, ja, er hat mir halt einfach Leid da.
2: Üblicherweise macht man Anzeige, hofft, dass es besser wird. In dem Fall waren ja einige gemeinsame Fahrten dann mit der Polizei noch dabei. Was war das nach dem ersten Tag für ein Gefühl, wo einfach nichts passiert ist?
3: Ich habe irgendwie gefühlt, als ob, ich, als ob die Polizei denkt, dass ich sie halt irgendwie veräppelt habe oder so und ja, halt komisch hat sich das auch angefühlt, weil ich zuerst stark sie glauben mir nicht, aber dann haben sie jetzt am zweiten Tag gesagt, aha.
2: Und am zweiten Tag war das ein kleiner innerer Triumph?
3: Ja.
2: Wie schaut die Situation heute im Bus der Linie 50 zwischen Luschnau und aus? Also
3: ich und meine Kolleginnen fahren eigentlich nicht mit dem Bus, weil wir fahren jetzt mit 52, aber als wir noch mit dem Fahrer sind, ein paar Tage danach, ist er halt trotzdem noch mit uns mitgefahren. Und dann haben wir halt einmal gehört, wie er geredet hat, dass er nicht mehr mit dem Bus fahren will, weil er ziemlich Angst hat noch. Und seitdem fahrt er nicht mit dem Bus und wir sind halt, glaube ich, circa einen Monat oder so dann nicht mit dem Bus gefahren.
2: Üblicherweise, nach so einer Anzeige, liest man vielleicht irgendwann in der Zeitung oder hört, oder liest im Internet, was passiert ist, was es für eine Verurteilung gegeben hat. In Ihrem Fall hat sich aber Polizei noch einmal gemeldet und hat die Nachricht vom Sicherheitspreis überbracht. Was heißt das für Sie, was heißt das für Ihre Familie?
3: Ja, ich war am Anfang sehr geschockt, weil das ist halt schon länger her und ja, halt, ich war glücklich danach.
2: Das heißt heute eine Möglichkeit, in ganz kleinem Rahmen den überreicht zu bekommen. Als einzige der Sicherheitspreisträgerinnen und Preisträger übrigens, alle anderen werden bei Hausbesuchen an der Haustür persönlich übergeben. Also von daher eine gewisse Sonderbehandlung für die Christina. Wir bedanken uns jedenfalls sehr, sehr herzlich, dass Sie Ihre Geschichte bei Frau Alberg erzählt haben und herzlichen Glückwunsch zum Sicherheitspreis. Man muss dazu sagen, der Sicherheitspreis ist eine gemeinsame Initiative von der Polizei, gemeinsam mit dem Kuratorium Sicherheitspreis aus also Österreich, das eben verbindet die Polizei mit der Raiffeisen Landesbank, mit dem ORF und mit den Vorarlberger Nachrichten. Wir alle sind hier in kleinster Runde zusammengekommen, wollen die Christine jetzt unter Einwahrung aller Sicherheitsabstände hochleben lassen und freuen uns, dass wir die Möglichkeit hatten, hier live dabei zu sein. Damit, Pascal, zurück zu dir.
0: Vielen lieben Dank, Gerold, und ja, ich glaube, ein sehr schönes Beispiel für Zivilcourage, und da kann man nur sagen, Hut ab und Gratulation zu dieser Auszeichnung. Und wir kommen jetzt wieder zurück äh, zu unserem Eingangsthema, nämlich zu dem heute schon oft diskutierten Rücktritt des Gesundheitsministers Rudi Anschober. Und ich freue mich dazu, jetzt im Studio begrüßen zu dürfen, den spö nationalratsabgeordneten Reinhold Einwalner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, hallo. Ja, Herr Einwalner, ich habe es heute vorher schon erwähnt, Es war äh, ein Paukenschlag mit Ankündigung sozusagen. Äh, also irgendwie hat es jetzt vielleicht überrascht, dass es so kurzfristig war, aber grundsätzlich überrascht hat es niemanden. Oder waren Sie überrascht vom Rücktritt des Gesundheitsministers?
4: Nein, ich kann mich da anschließen. Also ich war auch nicht mehr vom, vom grundsätzlichen Rücktritt des Ministers überrascht. Das hat mich jetzt der Zeitpunkt ein bisschen, ein bisschen überrascht, dass es das wirklich schon diese Woche passiert. Aber es war eigentlich, wenn man die letzten Wochen verfolgt hat und und auch mitbeobachtet hat, dass der Gesundheitszustand des Gesundheitsministers doch auch angeschlagen war. Also keine große Überraschung mehr, dass es da auf dieser, auf dieser Position eine Veränderung gibt.
0: Jetzt ist der gesundheitliche Zustand tatsächlich der Auslöser und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, über die Parteigrenzen weg. Gesundheit geht vor und da wünscht man ihm natürlich das Beste, dass er wieder gesund wird. Auf der anderen Seite gab es aber natürlich auch inhaltliche Kritik an der Arbeit des Gesundheitsministers in den letzten Monaten, auch von der SPÖ. Was waren denn so die größten Kritikpunkte am Gesundheitsminister? Rudi Anschober? Oder kann man das vielleicht auch so sagen, Christoph Pitsch hat vorher auch immer wieder den Querverweis zur ÖVP-Regierung zum Kanzler gezogen, dass das natürlich auch nicht unbedingt förderlich war für die Arbeit?
4: Ja, ich glaube, man muss wirklich zwei teilen ein bisschen. Auf der einen Seite, glaube ich, hat äh, Rudi Anschober persönlich sicherlich sehr viel Engagement in in dieses Ministeramt gelegt. Auf der anderen Seite zieht sich eigentlich seit Beginn äh, der Pandemiekrise kettet sich da, ist das eine Kette von, von Fehlern, die sich auch im Gesundheitsministerium durchziehen. Ich bringe nur in Erinnerung immer wieder diese sehr, sehr späten Verordnungen, dass die Leute eigentlich bis zuletzt eigentlich nicht genau gewusst haben, wie geht es jetzt eigentlich weiter und was muss ich mich halten. Der, der oft äh, diskutierte und sehr, sehr umstrittene Ostererlass vor einem Jahr noch, oder, wo man eigentlich die, die Polizei in die Wohnungen verschicken wollte auf, auf Geheiß des Gesundheitsministers. Also also da gibt schon vieles, das im Gesundheitsressort schiefgelaufen ist, bis hin zur Impfstofforganisation, zur, zur Organisation des Impfens generell. Also eine Summe von äh, Fehlern, die passiert sind im Gesundheitsressort. Und gleichzeitig zeigt sich eben, dass diese Bundesregierung mit dieser Krise äh, sehr mäßig umgeht, sage ich jetzt einmal. Also da gibt es ja nicht nur das Thema äh, im Gesundheitsressort, sondern wir kennen eine ähnliche Geschichte aus dem Innenministerium, wo Nehammer eigentlich äh, überfordert ist mit dieser Situation der Krise. Man hat den Querverweis und vollkommen zu Recht zur Regierungsspitze. Also das schaut alles sehr, sehr unkoordiniert aus. Und von einer Bundesregierung, die eine Krise ernst nimmt und eine Krise gut äh, bewältigen will, da braucht es andere Voraussetzungen, wie sie derzeit gegeben sind.
0: Mhm. Es wurde heute auch schon ein Nachfolger präsentiert von den Grünen, der Wolfgang Mückstein, Allgemeinmediziner aus Wien, politisch vielleicht nicht so, also zumindest uns in den Journalistenkreisen noch nicht so, so ein Begriff. Ihnen der Name davor schon
4: mal untergekommen? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, auch, auch nicht, obwohl ich äh, eben auch heute nach, nachgelesen habe, aber erfahren habe, dass er durchaus schon länger politisch aktiv ist, funktionär ist bei der, bei der Ärztekammer, äh, und das einzig Positive, was man jetzt einmal sagen kann, dass es keine lange Nachfolgedebatte gibt. Also dass wir uns jetzt ersparen, tagelang darüber zu diskutieren, wer wird denn nachfolgen, dass diese Spekulationen gleich, äh, gleich bereinigt wurden und ein, äh, eine geordnete Übergabe funktionier- passieren kann, wie es ausschaut. Das halte ich für wichtig. Politisch beurteilen kann ich, kann ich nicht. Er äh, kommt aus einem, Gesundheits-, also aus einem Gesundheitsberuf, also wird eine, eine, eine fachliche Qualifikation vorhanden sein. Aber das politische Paket ist halt doch noch ein ganz anderes. Und und er weiß ja auch, mit wem er es dann wirklich zu tun hat. Weil Sie vorher angesprochen haben, wie ist denn so das Verhältnis äh, in in der Bundesregierung Ich glaube am dramatischsten und auch Persönlich eigentlich fast am enttäuschendsten für mich hat es gezeigt, wie der Bundeskanzler agiert hat, wenn der Gesundheitsminister im Krankenhaus war. Dass man da dann eine Attacke fährt gegen den eigenen Gesundheitsminister, das sagt schon sehr, sehr viel aus über den Stil dieser Bundesregierung. Überrascht waren Sie, dass der
0: Gesundheitsminister heute bei seinen Dankesworten mit keinem Wort den Regierungspartner erwähnt hat, auch politisch eigentlich ein sehr ungewöhnliches Vorgehen.
4: Ungewöhnlich, aber jetzt vielleicht für Rudi Anschober nicht ganz untypisch. Also ich habe ich hab, äh, auch mit, äh, mit großer Spannung eigentlich diese Pressekonferenz angeschaut, weil ich mir gedacht habe, da kommt sicherlich äh, der, der, der wahre Rudi Anschober raus, der sich dann auch da kein Blatt vor den Mund nimmt. Und er hat es jetzt dann so gelöst, dass er sich bei wirklich vielen bedankt hat, nur beim Koalitionspartner nicht. Und er spricht natürlich Bände. Äh, das sagt sehr, sehr viel aus über, den, äh, über das Innenleben der Koalition. Da kann es schon sein, dass man sich bemüht, das Wording korrekt zu haben bei unzähligen Pressekonferenzen. Aber schlussendlich äh, sieht man, ist es mehr so ein Pleitenbech- und Pannendienst <lacht> und weniger eine Bundesregierung. Kommen wir nochmal zurück zu
0: dem Wolfgang Mückstein. Wir haben uns ein paar Interviews mit ihm angesehen in der letzten Zeit und der hat es auch heute bei der Pressekonferenz gesagt. Er ist Allgemeinmediziner, er ist draußen praktisch auch am Patienten tätig. Etwas, das eh die Opposition immer gefordert hat, dass man da einen Fachmann und Experten auch vorne dran braucht. Und er hat natürlich auch nicht mit Kritik gespart. Auch Kritik an den Maßnahmen, die unter Rudi Anschober beziehungsweise von der Bundesregierung verabschiedet worden sind, die da auch gemacht worden sind. Also er hat zum einen erwähnt, dass eben er erlebt hat, wie die die Kollateralschäden hat das genannt, das ist immer so ein furchtbares Wort, aber es trifft es, glaube ich, am besten, Äh, auch in seiner Praxis tatsächlich äh, tragend geworden sind, sprich, dass Patienten mit chronischen Erkrankungen nicht mehr so gut versorgt werden konnten, dass eben die Plätze sind. Und gerade in Wien haben wir eben eine dramatische Situation. Äh, Aber auch das Impfen war natürlich ein Thema, wo er angesprochen hat, äh, dass eben eben auch auch ihm das zu langsam geht, dass er eben auch da sieht, äh, Handlungsbedarf, auch wenn er gesagt hat, da können wir keine Luftschlösser bauen und davon spricht, er wäre froh, wenn wir bis August impfen können. Da hat der Bundeskanzler von der Woche noch ein bisschen was anderes gesagt. Da hieß es, in 100 Tagen sollen alle Österreicher die Möglichkeit haben zu impfen. Ähm, welche Erwartungshaltung kann man nach diesen Ankündigungen auch haben, dass jetzt da vielleicht tatsächlich jemand kommt als, als Experte, der sich da auch durchsetzen kann gegen den Regierungspartner?
4: Ja, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen, oder? Es wird sich zeigen, ob, ähm, ob er mit seinem Fachwissen, das er, er unumstritten hat, oder seinen Erfahrungen aus seiner eigenen Praxis, und aus der Kollegenschaft, ob er dieses wirklich direkt umsetzen kann oder ob er auch in den politischen Mühlen und in in diesen sehr strikten Regime, das der Bundeskanzler an den Tag legt, eigentlich auch zermalen wird dann schlussendlich. Also das ist ein bisschen das Risiko, das da ist. Und, und ich muss schon sagen, also auch wenn er anspricht, er hat heute eigentlich den, die Impftermine noch einmal nach hinten, nach hinten verschoben. Und da sieht man, dass dieses Krisenmanagement einfach katastrophal ist. Also ich glaube, die, die Menschen haben jetzt noch eine, eine hohe Impfbereitschaft, wollen geimpft werden. Wir müssen alles daran setzen, äh, möglichst rasch ausreichend Impfstoff zu haben und äh, gut organisierte Impfstraßen äh, in, in allen Bundesländern in Österreich zu haben und, äh, und das ist eigentlich eine zentrale Aufgabe, wo er sich jetzt sofort stark machen muss. Also äh, das Zeitfenster August äh, ist aus meiner Sicht jetzt wenig ambitioniert.
0: Mhm. Dann ist es natürlich aufgetreten, dass, dass er ein Vertreter eines harten Lockdowns oder harter Maßnahmen ist. Er hat auch schon kritisiert in der Vergangenheit eben so regionale Maßnahmen hier, dort, so, da, morgen, also praktisch jeden zweiten Tag was anderes und da kennt sich dann keiner mehr aus, sondern mehr für eine klare Linie, klare Konzeption. Das würde ja dem, was auch Sie in der Bundespartei fordern, äh, die sich immer auch für lieber, also Ihre Bundespartei-Vorsitzende hat das immer gefordert, äh, dass man einen harten Lockdown macht. Klar, jetzt sagt so und so lange machen wir jetzt ganz zu, damit wir eben diese Zahlen nach unten bekommen. Äh, Jetzt haben wir in Vorarlberg den den Vorarlberger Weg sozusagen. Jetzt frage ich Sie natürlich zum einen als SPÖ-Nationalratsabgeordneter, aber natürlich auch als Vorarlberger, äh, Das würde auch bedeuten, dass solche Möglichkeiten unter Umständen beschränkt werden würden. Deswegen die Frage, wie finden Sie die aktuelle Situation, wie das gehandhabt wird in Vollberg oder eben, dass es regional gehandhabt wird? Und würden Sie so etwas begrüßen, dass man sagt, okay, wir müssen wieder zurück zu einem bundeseinheitlichen und klaren Regelungen, nicht mit einem Klein-Klein in den einzelnen Bundesländern
4: oder gar Bezirken? Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass diese regionalen Unterschiede schon Sinn machen. Und ich ich sage jetzt, natürlich sind wir jetzt in Vorarlberg damit konfrontiert, dass wir seit seit den Lockerungen natürlich auf der einen Seite sehen, dass dass die, die Fälle steigen, dass die wöchentlichen Inzidenzen steigen, dass wir damit konfrontiert sind. Auf der anderen Seite unterscheidet uns aber zu den östlichen Bundesländern auch ganz klar, die die Anzahl der belegten Intensivbetten, die ist, das natürlich der entscheidendste und wichtigste Indikator ist. Und ich glaube, das Vorarlberger Modell zeigt eines, Was wir auch immer gesagt haben, es heißt eigentlich immer testen, testen, testen. Das ist eigentlich der beste Weg, wie wir Cluster herausfinden können, wie wir die am besten nachverfolgen können, wie man auch die die Verbreitung des Virus am stärksten und am schnellsten äh, eindecken kann, einbinden kann. Und ich glaube, das muss das oberste Prinzip sein, also jetzt sage ich, testen, testen, testen und impfen, 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 äh, die zwei die zwei Faktoren. Und ich äh, sehe, dass äh, dass das in Vorarlberg schon sehr, sehr gut funktioniert, wenn man sich jetzt anschaut, wie, wie stark die Teststraßen frequentiert sind. Und natürlich aus der Motivation heraus, dass man dann die eine oder andere Freiheit genießen kann oder auch wieder mal in ein Lokal gehen kann oder beruhigt auch jemanden treffen kann. Ich glaube, das ist das schon ein Schlüssel, der uns, äh, da, da kann man den Erfolg nicht ganz vor der Hand weisen. Das ist das, das eine. Und äh, ich glaube, dass es dann auch nicht nachvollziehbar ist. Und man braucht immer auch eine Nachvollziehbarkeit von Maßnahmen, wenn wir wirklich in Vorarlberg eine niedrige Inzidenz haben und in, in anderen Bundesländern äh, eine hohe, weil wenn in der Südoststeiermark oder in Südburgenland eine hohe Inzidenz ist, äh, warum sollte man dann im, im Bregenzerwald nicht äh, andere Möglichkeiten haben? Also wenn man schon Regionalität Leben will, dann soll man auch entsprechend die Maßnahmen setzen.
0: Würde das in Ihrer Meinung auch bedeuten, man könnte weiter lockern? Also der FPÖ-Bund- äh Landesparteiobmann Christoph Pitsch hat vorher im Gespräch gesagt, er hofft, dass jetzt weitere Lockerungen sogar kommen für Vorarlberg. Also sprich zum Beispiel ein heiß diskutiertes Thema, diese 20-Uhr-Ausgangsbeschränkungen wegfallen oder eben auch der Präsenzunterricht in Schulen.
4: Äh, wäre
0: das für Sie ein Denken gangbarer Weg?
4: Ich glaube, dass man jetzt sehr vorsichtig sein muss. Man darf jetzt nicht übermütig werden, sage ich auf der der einen Seite. Ich glaube, dass wir jetzt mit diesen diesen Regeln, wie wir sie jetzt in Vorarlberg haben, diesen Modellversuch uns jetzt schon noch ein bisschen länger anschauen müssen, bevor wir den nächsten Schritt setzen. Klar ist allerdings schon, wenn man man weiterhin fleißig impft, dass wir immer mehr Geimpfte im Land haben, dass wir Möglichkeiten haben, die Testmöglichkeiten so aufrechterhalten werden und auch die, die Frequenz beim Testen gut ist, dann kann man in weiterer Folge dann über über sanfte weitere Öffnungsschritte nachdenken. Im Moment, glaube ich, ist es gerade ausreichend, was jetzt möglich ist. Und wir müssen schauen, dass wir das, was wir jetzt haben, gut handeln, dass uns da nicht irgendwo eine Explosion in den Zahlen gibt. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend und wichtig. Aber aber grundsätzlich sollte man über sanfte Öffnungsschritte äh, schon auch auch nachdenken, wenn es die Fallzahlen und die Inzidenzen zulassen.
0: Kommen wir zum Abschluss, vielleicht noch ganz kurz zur Bundespolitik. Und zwar, da gibt es natürlich heiße Diskussionen rund um diese SMS, die da aufgetaucht sind, rund um die Bestellung bei der ÖBAG, aber eben auch die Ermittlungen gegen den Finanzminister. Da gibt es also momentan wirklich große Diskussionen, auch viele Forderungen der, der Opposition nach Rücktritten, die nicht passieren offenbar. Jetzt ist die Frage, A, wie wie geht man denn damit um? Jetzt sitzt man im Nationalrat, äh, diskutiert diese Themen und und wie ist da der Umgang oder wie wie, wie muss man da den den Gegner sozusagen, den politischen nehmen, an dem das offensichtlich alles abhält. Übrigens nebenbei erwähnt, auch so wie es aussieht, auch bei allen Umfragen, also sprich auch bei den Leuten draußen. Kommt man da ab und zu ein bisschen ins Verzweifeln oder oder,
4: äh, sucht man da noch, noch andere Ansatzpunkte? In so Zweifel kommen wir Gott sei Dank noch nicht. Aber ich, ich sage ganz ehrlich, also wenn man äh, heute die Ankündigung, ein Minister tritt zurück, hätte man sich eigentlich gewünscht, dass es ein anderer auch ist oder ein anderer zusätzlich noch zurücktritt. Weil das war alles, was rund um Gernot Blümel passiert. Äh, über diesen diese SMS-Chats, die jetzt hochgekommen sind, über alle äh, Belange, die es davor schon gegeben hat in der in der Ressortführung des Finanzministers, wäre er, glaube ich, in jedem anderen Land schon mehr als rücktrittsreif. Also ich glaube, in in, in Deutschland hätte es nicht, ich weiß nicht, wie viel tausend äh, WhatsApp-Nachrichten die des Herrn Schmidt gebraucht, um um einen, um, dass ein Finanzminister nach so einem Skandal zurücktritt. Oder es ist undenkbar, dass sich der Kabinettschef in einem Finanzminister selbst eine Ausschreibung bastelt, die selbst äh, die Bemerkungen dazu schreibt und die wird dann so veröffentlicht. Es ist ein unfassbarer Skandal, der jetzt aufgedeckt wird äh, durch, durch diese ganzen Chat-Protokolle bislang noch konsequenzenlos geblieben ist. Und im Parlament hast du nur eine hat man nur eine Möglichkeit. Das Parlament kann nur einen Minister das Misstrauen aussprechen. Das haben wir jetzt mehrere Male gemacht und solang solang diese Regierung äh, sich so geschlossen verhält und äh, diese diese äh, Misstrauensanträge alle abschmettert, hat man als Parlamentarier eigentlich ganz wenig Möglichkeiten. Aber es ist natürlich bemerkenswert, dass die Mauer, den Herrn Blümel und den Herrn Kurz machen, die, die Grünen, die da dann irgendwann einmal angetreten sind mit sauberer Politik und Transparenz, weder von sauberer Politik noch eine Spur mehr da und von Transparenz auch nicht. Also sie mauern jetzt gemeinsam mit Sebastian Kurz und wollen offenbar nichts mehr wissen von sauberer Politik und Korruptionsbekämpfung.
0: Jetzt gehen wir mal das Planspiel durch, sie würden es nicht mehr mauern. Das heißt, also diese Regierung würde jetzt zerbrechen, wir müssten in Neuwahlen gehen, dann würden alle Umfragen, die es zumindest momentan gibt, darauf hinauslaufen, dass die ÖVP trotzdem stärkste Kraft bleibt, dass es, fast, dass es extrem schwierig wird, in der aktuellen Konstellation im Parlament, überhaupt eine Gegenregierung aufzustellen. Wie, wie könnte denn das aussehen? Ich glaube... Äh, äh, ich, eine große Koalition mit der, mit der SPÖ, das hatten Sie ja schon unter Sebastian Kurz, ich glaub, dieses oder halt mit Sebastian Kurz mit in der Sebastian Regierung. Kurz, ja. ja. also da war der Bundeskanzler noch ein SPÖler. Okay.
4: Aber nichtsdestotrotz war es mit Sebastian Kurz in der Bundesregierung. Das hat ja auch nicht so gut funktioniert. Sie sind jetzt natürlich viel, äh, ein großes Planspiel, das Sie jetzt aufmachen, gell, und was du jetzt auch machst. <lacht> ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen heißt ein Misstransantrag auch nicht, also oder ein, ein mutiger Koalitionspartner. Ich sage jetzt, ein, ein mutiger Koalitionspartner müsste sich auch intern durchsetzen und sagen: Pass auf, lieber Sebastian Kurz, da ist jetzt eine Grenze erreicht. Der Blümel ist nicht mehr tragbar. Das ist nicht nur sein seine Fehler in der Budgeterstellung. Man, man vergisst ja auch wieder so schnell, was alles schon passiert ist, dass er einfach einmal schub ups sechs null vergessen hat in einem Budget und wir eigentlich äh, fast budgetlos dagestanden, äh, gestanden wären. Dass er, dass er kaum etwas von der Krise eingeplant hat in, in aktuelle Budgetzahlen und, und, und. Also er beweist ja auch auf der zweiten Seite fachlich, dass er diesen Ressort nicht gewachsen ist. Und jetzt kommen noch die ganzen Korruptionsvorwürfe dazu. Also da muss ich mich entweder intern durchsetzen in einer Bundesregierung. Das ist das eine. Also man könnte ja, was weiß ja dass es einen komplett Zurücktritt der ganzen Regierung gibt, aber es könnte ja einmal ein Ressort sein, das betroffen ist. Das ist das eine. Und das andere ist, Ich sage Ihnen ganz ehrlich, nach dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten über dieses System Kurz, was da alles innerhalb der ÖVP-Familie, eine ÖVP-Familie, die ein kleiner Kreis ist, die sich untereinander die Jobs und die die hochdotierten Verdienste zuschieben, alles passiert ist, ich sage Ihnen, ja, dann dann gäbe es wahrscheinlich einen Wahlkampf, aber ich bin mir nicht sicher, ob der dann so ausschauen würde und ob sich die, die Umfragezahlen dann wirklich bestätigen, die wir, die jetzt aktuell da sind. Vielleicht würde es auch tatsächlich zu einem Umdenken im in, in, in Zuge einer Nationalratswahl kommen. schließe aber noch an, Neuwahlen in Zeiten einer Krise, in einer Pandemie ist, ist jetzt nicht die, nicht die allerbeste Idee. Also man muss äh, man muss jetzt wahrscheinlich schon noch ein, ein, ein bisschen durchkamen, aber auch bei einzelnen Ministern hätte auch unser Bundespräsident durchaus auch ein, ein Wort mitzusprechen und äh, könnte, äh, würde mir auch wünschen, dass Van der Bellen, gerade wenn es um Korruption und um solche Missstände geht, äh, einmal klare Worte spricht und die vermisse ich nach wie vor
0: letzte Frage noch ganz kurz, verzeihen ein bisschen provokant natürlich, äh, ist man bei der SPÖ froh, dass es teilweise vor Jahren noch keine so SMS, WhatsApp und Chatprotokolle gegeben hat, das spricht die digitalen Medien, die Speiermedien noch nicht so da waren, denn das ist ja auch der Vorwurf oder beziehungsweise die, die, die Entgegnung, die ja auch von der ÖVP dann immer wieder kommt, diese Postenbesetzungen und das müssen wir uns sehr ehrlich sein untereinander. Das ist natürlich immer eine politische Besetzung gewesen über die Jahrzehnte hinweg. Das hat natürlich auch die SPÖ immer gemacht. Äh, das heißt Jetzt kann man darüber diskutieren, ist das flapsig gesprochen, ist das schon eine Korruption, ist das äh, die Freundalwirtschaft, wie weit geht das Ganze? Jetzt wissen, wir, jetzt wissen wir, wie die ÖVP es gemacht hat, aber ich äh, sage jetzt mal so, ich nehme das Zitat auf,
4: das ist ja das, wie es alle machen. Das, das ist leider ein bisschen der Eindruck, der entsteht. Ich, ich sage ganz, ganz offen, das ist der Eindruck, der entsteht, dass es so üblich ist. Und ich sage Ihnen, ich kann es Ihnen aus, von meiner Seite her sagen, dass es so nicht üblich ist. Ich sage aber auch dazu, natürlich gibt es politische Besetzungen, wenn man in Regierungsverantwortung ist. Es gibt es überall. Es gibt es auch bei uns im Land, gibt es politische Besetzungen der Regierungsparteien, die natürlich da sind. Nur die Frage ist immer, wie ist die Qualität der Personen? Aber was wir da jetzt erleben, ist ja eine ganz andere Dimension. Darum haben wir gesagt, die Dimension hat sich ja wesentlich verändert, weil jetzt haben wir eine, eine, eine Klassische Korruption, da macht sich ein Generalsekretär im Finanzministerium ein Gesetz, schneidet sich dann dazu eine Ausschreibung, die für ihn passt, segnet die selbst ab, korrigiert sie noch, weil ihm internationale Erfahrungen fehlen und bekommt dann diesen, sucht sich dann auch noch die Aufsichtsräte selbst aus, innerhalb eines kleinen Zirkels, über die Art und Weise, wie die Aufsichtsräte ausgesucht wurden, dass es da sehr, also, man muss, muss man ganz ehrlich sagen, da hat es sexistische Ausritte gegeben, die inakzeptabel sind bei der, bei, bei, diesen Chatverläufen. Und dann stellt sich der, stellt man sich hin und sagt, na ja, da ist jetzt dort noch ein Jahr mit 600.000 Euro vielleicht im Jahr. Und das ist einfach eine, eine Art und Weise, wie man wie man genau diesen Eindruck erweckt, dass es es immer und überall so zugeht in der Politik. Und es hat sicherlich äh, politische Besetzungen gegeben, auch in Regierungszeiten, wo die SPÖ in Verantwortung war. Aber aber diese diese Dreist, so so dreist, wie man da vorgegangen ist, und so unverschämt, wie man da vorgegangen ist, da hätte ich keine Angst, wenn es auch damals schon WhatsApp-Protokolle gegeben hätte oder Chat-Protokolle gegeben hätte. Einweiler, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Alles Gute und gesund, lieber.
4: Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Wenn Sie möchten, gerne morgen wieder 17 Uhr auf Voller D, D und Lende TV. Bis dahin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.